1: Dit is Dossier Europa. Ik ben
0: Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En elke maand stuur ik een jonge correspondent op pad naar een andere uithoek van de Europese Unie. Dit keer gaan we naar België, met correspondent Annelies Bontjes. België, dat is een land met één buitengrens, maar ook een taalgrens,
1: een land dat diep verdeeld is. In taal, cultuur, politiek, media. Het roept
0: de vraag op of de Belgische nationaliteit eigenlijk wel bestaat. Dit is aflevering 1. En voor de même chose.
2: België. Frieten, wafels en bier. Te midden van een ondoordringbare chaos van gemeenschappen, gewesten en regeringen. Het land van het absurdisme van Margriet en van Kamagurka. De Belgen, gezellige mensen. Porgondiërs die een graag een pintje drinken en het leven niet te serieus nemen. Althans, dat zijn de clichés. Wat weten we in Nederland echt van onze zuiderburen? Voor veel Nederlanders is België een land waar ze zo snel mogelijk doorheen rijden, op weg naar het zuiden. Maar België beleeft een spannend jaar. In juni zijn er verkiezingen en de toekomst van het land staat op het spel. Twee jaar geleden werd België mijn bestemming. Als correspondent ontdek ik dit land... en ben ik inmiddels ook een andere, minder vrolijke kant tegengekomen. Ik zie een land dat diep verdeeld is. In het Vlaamse noorden groeit rechts en extreem rechts. In het Franstalige zuiden juist links en extreem links. En daartussenin ligt het eigenzinnige Brussel. Een smeltkroes van mensen die er vaak niet geworteld zijn. Bovendien hebben die drie delen, die drie gewesten zogenaamd... een eigen parlement en eigen media... België wordt zo een optelsom van drie stukken, drie delen, drie democratieën... die allemaal verder uit elkaar groeien. Waar vinden de Belgen elkaar nog? Bestaat er wel zoiets als een nationale identiteit? En hoe moet het verder? Op zoek naar antwoorden op die vragen reis ik het land door... en bezoek ik onder meer cultuurhistoricus David van Rijbroek... de Brusselse rapper Jess Brak... en politiek commentator Isolde van den Einde. Onderweg vraag ik de mensen die ik tegenkom... hoe het is om te wonen in zo'n verdeeld land... Voelen zij zich belg? En wat betekent dat eigenlijk? APPLAUS Bloei o land in Eendracht niet te breken. Wees immer uzelf en ongeknecht. Het woord getrouw dat ge onbevreesd mocht spreken. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. België bestaat pas 200 jaar, maar is in die periode steeds verder verdeeld geraakt. Oké, okay, hou je vast. Drie gewesten, drie taalgemeenschappen, zes parlementen... en een taalgrens die dwars door het grondgebied loopt. In welk opzicht kun je dan nog spreken van Eendracht? Goh, voel ik mij een Belg. Oei, um, een beetje toch wel, ja.
1: Ik voel me niet echt Belg.
2: Oei. Nee, niet echt, want ja, wat is dat ook een Belg? Eh...
1: Uh... Ik denk dat we een land zijn, we een land unie en we moeten blijven Misschien is dan ook zo'n onderdeel van u dan België voelen dat je er niet echt iets mee hebt.
2: Voor deze aflevering duiken we de geschiedenis in. Hoe is België ontstaan? Hoe is het een land in stukken geworden? En waarom ligt die taalkwestie hier eigenlijk zo gevoelig? Voor mijn eerste interviewkandidaat hoef ik niet ver te reizen. Net als ik woont hij in Brussel. Ik fiets naar het noorden van de stad, naar de gemeente Schaarbeek.
1: Ik ben David van Rijbroek. Ik ben schrijver onder meer van enkele dikke boeken over de koloniale geschiedenis van Congo en van Indonesië. Maar ik ben ook heel veel met, uh, met democratie bezig en ik ben ook echt Belg.
2: Ik ben benieuwd of hij mij meer kan uitleggen over dit ingewikkelde kleine land. Van Rijbroek zet een potje thee en we nemen plaats aan de tafel in zijn woonkamer. Waarom is België een land in stukken?
1: België is een complex land. Eh, op vlak van meertaligheid, op vlak van de bestuurlijke lasagne... De, die in je fietstas heeft gezeten en dat je over de kasseistenen bent gereden. Dat is ongeveer de Belgische lasagne, zeg maar. En ik vind eigenlijk die... Eh, ik vind bijna een voorrecht om permanent te mogen leven in een samenleving... die, die op een op een vrij vanzelfsprekende manier met die complexiteit omgaat. Het is complex op papier, maar zoals in het Frans zeggen... le courant passe bien, de, de, het stroom, de energie stroomt nog altijd goed.
2: België als een lasagne die in je fietsels heeft gezeten... nadat je ermee over de kasseien hebt gereden. Het is een grappige metafoor waar zelfspot in weerklinkt. Maar laten we hem eens uitleggen. De eerste laag, dat zijn de gemeenten. Dan komen de provincies. En dan is er een opsplitsing van het grondgebied... Het Waalse gewest, het Vlaamse gewest en het Brusselse gewest. En dan is er nog een laag, die van de taalgemeenschappen, dat zijn er drie. De Franstalige gemeenschap, de Nederlandstalige gemeenschap en de Duitsstalige gemeenschap. En dan heb je ook nog het federale niveau. Dat maakt de regeren gewoon ontzettend moeilijk.
1: Dat is nogal een, een, een lasagne van laagjes. En door de geschiedenis en door het blijvend herschrijven van de grondwet... is die lasagne ook een paar keer flink door elkaar geschud geweest. A
2: ah, Van Rijbroek wijst op een van de fameuze kenmerken van België. De staatshervorming. Bij de oprichting in 1830 was de Belgische staat nog unitair. Maar inmiddels is het land geëvolueerd naar een federale staat... met drie gewesten en drie gemeenschappen met elk hun eigen bevoegdheden. Het land heeft maar liefst zes staatshervormingen gehad.
1: In die afgelopen vijftig jaar... heeft men steeds meer verantwoordelijkheden aan de lagere niveaus gegeven... Het is begonnen met onderwijs en cultuur. Echt, de, de, Vlaamse, de Vlaamse bevolking, de Vlaamse gemeenschap verlangde naar een soort eigen onderwijsbestel... ...en een eigen mediabestel, een eigen cultuurbestel. En, en dus gaandeweg zijn er steeds meer bevoegdheden overgedragen.
2: Die hervormingen gebeuren meestal op initiatief van de Vlaamse kant, zegt Van Rijbroek.
1: Je moet goed beseffen dat voor decennia, om niet te zeggen eeuwen... hebben de Vlamingen zich minder waardig gevoeld... en zijn ook geknecht geweest door de Franstaligen. Frans was de taal van de aristocratie, van Brussel, van de elite... de economische, politieke, bestuurlijke, religieuze en culturele elite.
2: Oké, okay, even een paar stappen terug. In het boek België, 2000 jaar geschiedenis... wordt de geboorte van België beschreven... Het was 1830. De winter was bijzonder koud geweest, met hoge voedselprijzen tot gevolg. Overal in Europa heerste politieke instabiliteit. Polen kwam in opstand tegen het Russische bewind. In steden in Italië en Duitsland ontstonden revoltes, en in Frankrijk was de koning afgezet. In België begon de opstand op een legendarische manier: met een opera. Op 25 augustus 1830 werd er in de Muntschouwburg in Brussel een opera opgevoerd. Het ging over een opstand. De menigte werd zo opgezweept dat ze woedend het theater verliet... en overheidsgebouwen begon te vernielen. Koning Willem I. reageerde te laat. Hij wilde eerst praten, maar daar was geen tijd meer voor. Het oproer sloeg om in een gewapende revolutiestrijd. En op 4 oktober 1830 werd de Belgische onafhankelijkheid uitgeroepen. Het Frans was een prestigetaal in Europa in de 19e eeuw, zo ook in het nieuwgestichte België. Frans werd gebruikt in de administratie, de politiek, het onderwijs, de wetenschap, de rechtspraak en Vlaams werd een rangstaal. Het was niet verboden, maar er was duidelijk discriminatie. Je moest wel Frans leren om de berichten van overheidsdiensten te begrijpen of om kans te maken op een goede baan of het beklimmen van de sociale ladder. Maar de Vlamingen lieten dat niet zomaar gebeuren. Als tegenreactie op die Franse dominantie ontstond tussen 1834 en 1840 de Vlaamse beweging. Aanhangers eisten het recht voor Vlamingen om hun eigen taal te gebruiken. En zo raakte België verwikkeld in een taalstrijd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog liep het conflict tussen beide kanten hoog op. Belgische officieren gaven in het Frans bevelen, ook wanneer de soldaten de taal niet machtig waren. De officieren legden in het Frans uit wat er moest gebeuren en daarna kwam de zin... Et pour les Flamants, la même chose. En voor Vlamingen hetzelfde. Geen uitleg in het Nederlands. Dat ene zinnetje zingt nog altijd rond in Vlaanderen... om te verwijzen naar de Franstalige Belgen die weigeren Nederlands te spreken. Nu zie je op de kaart van België een golvende horizontale lijn lopen... dwars door het land van west naar oost. Sinds de jaren zestig bakent de taalgrens twee taalgebieden af. Het Nederlandse en het Franse.
1: Een taalgrens dat is een soort touwtje dat je spant... Van oké, okay, van aan deze zijde gaan we Nederlands, houdt het in het Nederlands doen. aan de andere zijde gaat het in het Frans verder. Maar zo'n touwtje wordt na verloop van tijd een touw en wordt vervolgens een prikkeldraadje en wordt vervolgens een, een laag muurtje. En, wordt... en je ziet hoe eigenlijk die taalgrens, die is dikker en dikker en hoger en hoger geworden in de loop van de tijd.
2: Over een taalgrens kun je lang praten, maar waar je die echt kunt zien is op de August Rijerslaan 52 in Brussel. Dit is het gebouw van de nationale omroepen van België en hier loopt letterlijk een grens. Dit is de plek waar dagelijks al het nieuws in België wordt gemaakt. Tot de jaren 70 had je één nationale omroep van België. Maar inmiddels is ook de nationale omroep gesplitst. Er is één Nederlandstalige kant, de VRT, en een Franszalige omroep, de RTBF.
0: Maar kijk, die mensen komen nu van, van die kant, dus dat zijn Franstaligen sowieso. Dus dan een beetje. Waarom? Omdat dit is de demarcatiegrens. Dus we lopen nu echt op de, de scheidingslijn tussen uh, Franstalig en Nederlandstalig België. Dus aan de, aan de rechterkant heb je de RTBF, aan de linkerkant de VRT.
2: Ik praat met Lieve van den Houten. Een bekende Vlaamse radiopresentator die al ruim 20 jaar voor de VRT werkt... Om ons heen horen we gesprekken in het Nederlands en in het
0: Frans. Maar het is inderdaad een, een beetje uitkijken. Oh, uh, Franstalig of Nederlandstalig. Uh, uh, het staat niet op je gezicht. Hè?
2: Dus als je hier in de gang loopt, dan weet je niet wie je tegenkomt of die Nederlands spreekt of nee. niet?
0: Nee, nee, nee. En dan is het zo dat uh, vaak uh, als dan blijkt dat, dat iemand Franstalig is, dan wordt de voertaal wel onmiddellijk Frans. Gek, hè? Dat is een iets Belgisch. Soms heb je iemand nodig bij de RTBF. Dan uh, begin ik altijd in het Nederlands. <kliek> dan om te zien hoe de reactie is. En dan is het heel vaak stil aan de andere kant van de lijn. Maar echt secondenlang stil. En dan wordt de horen doorgegeven. Aan zonder die wel Nederlands praat. Ja, Zonder een woord te zeggen. Hè? Niet eens... je parle een le Néerlandais. Gewoon de hoorn doorgeven. Of dus in het Engels, dat is echt alsof je een soort besmettelijke ziekte hebt. Die via de telefoon misschien wel zou kunnen worden doorgegeven. Zo, voel je zo, vo je dat? zo voelt dat. Ja, zo voelt dat. En nu klink ik een beetje als een rabiate Vlaming. Of, maar dat is helemaal niet zo. Maar ik ben wel iemand die het Nederlands verdedigt. En de gelijkwaardigheid tussen die twee talen wel. Uh, ho hoogacht. En ik begin in het Nederlands omdat als een Franstalige naar, een, naar iemand bij de VRT belt... zal het sowieso het gesprek beginnen in het Frans. Ja,
3: en dan zal die Vlaming
0: altijd zijn best doen om in zijn beste Frans te antwoorden. Altijd.
2: Wie past zich aan aan wie? Het onderscheid heeft voor een deel ook te maken met kennis... Over het algemeen spreken Vlamingen veel beter Frans dan andersom het geval is. Ook dat is een kwestie van politiek. In Vlaanderen moeten alle kinderen Frans leren, terwijl in Wallonië het niet verplicht is om Nederlands te leren. De meesten kiezen liever voor Engels. Dat is een wereldtaal waar ze door films en series meer gewend aan zijn. Vlamingen vinden het niet fijn dat de Franstaligen geen Nederlands spreken. Franstaligen schamen zich vaak voor hun Nederlands en durven het niet te spreken. Maar bij de nationale omroepen zit het verschil om niet alleen in de taal.
0: Ja, soms, soms spelen in Vlaanderen dingen die een week lang alle kranten voorpagina's bezighouden. En, en alle journaals waar, waar de, de Franstaligen absoluut nooit van gehoord hebben, nooit wakker van liggen. En omgekeerd, dat gebeurt zeker.
2: Ja, die Vlamingen en die Fransen leven dus echt in een compleet andere realiteit. Kun je dan nog wel een eenheid zijn?
0: Wij hebben weinig emoties. We hebben weinig emoties bij, bij een vlag, bij een nationaliteit. Bij het het, het, het Frankrijk-gevoel hebben wij niet. Of de manier waarop de Zweden allemaal hun vlag staan te zwaaien, dat hebben wij niet. Uh, tranen bij het Wilhelmus, equivalent daarvan, hebben wij niet.
2: En dat hoor ik ook als ik s'avonds op café ga.
0: Of ik me Belg voel? Uh, Belg? Nee, niet echt. Nee, wat is Belg?
2: Maar ik weet niet goed wat dat betekent, omdat dit land zo zichzelf soms niet
0: ziet als een eenheid. Dus, ja. Ik heb best wel wat gevoelens en dat is iets dat me eigenlijk heel weinig intern iets doet ofzo.
2: Oh, dat betekent voor mij ook een heel goede vraag. Ik voel mij Vlaming, ik voel mij Antwerpenaar. Ik heb in uh, Brussel gewoond. Ik um, kan goed Frans. Um, maar je merkt toch wel dat er een, een, een verschil is tussen zo de, de, de Vlamingen, en, en, en de Walen en de Brusselaars. Dat is ook nog iets anders. Um, wat ik wel best wel jammer vind, zou ik leuk vinden als we zo wat meer allee, kunnen eigenlijk dingen kunnen uitwisselen.
0: Lekker eten, bourgondisch leven, dat is voor mij Belg zijn. Eerder Vlaming. Want de andere elf van het land, daar hebben we meestal meer, meer last mee als profijt. Wat ik me Belg voor? Uh, ja, ik ben Belg. ik genoeg zo, maar ik ben Belg.
3: Uiteraard voel ik me Belg,
0: maar ik voel me nog meer Vlaming.
2: Taal is onderdeel van je identiteit en dat heeft alles te maken met gevoel. Wat maakt dat taal, identiteit en emotie zo met elkaar zijn verbonden? Die vraag stel ik aan jurist en onderwijsdeskundige Naima Lavrachi. Oh,
3: goedemorgen. Goedemorgen, goed. ja. Uh, zeg maar, waar gaan we naartoe gaan? Of... Uh, we gaan even naar binnen, denk ja, ik. Ja, oké. Ik het dak. Ja? Het is uiteindelijk
2: gelukt. Ja, gelukkig. Ja, gelukkig. Naima Lavraci is verbonden aan de Universiteit Gent en doet al ruim 20 jaar onderzoek naar identiteit, superdiversiteit en emotie. Ze groeide op in Vlaanderen, tegen de taalgrens
3: aan. Mijn vader he, is in Vlaanderen, uh, ja, terechtgekomen, he, als gastarbeider. Dus we hebben altijd in Vlaanderen gewoond, dus dat is nog altijd zo. Um, maar ik heb wel, uh, ja, door, denk ik, toevalligheden dan, he, van het leven, wel, um, ja, een, had ik een Franstalig vriendinnetje, waarvan toevallig de vader Fransman was. En natuurlijk door het feit dat je met die mensen opgroeit, samenspeelt, als, als kind en als jongen en als adolescent, heb je natuurlijk ook die cultuur mee. Al sinds haar jeugd spreekt Lavrachi twee landstalen vloeiend. Frans en Nederlands. Ik ben nog net van, van de periode waar België nog nationaal was. Hè, dat er nog geen gemeenschappen waren. Dus ik spreek over heel lang geleden. Het was vrij zeldzaam dat je perfect Frans en Nederlands sprak. En dat je hem ook niet hoorde dat je ofwel Vlaamse was of Franstalige.
2: Lavrachi wisselt gemakkelijk van de ene naar de andere taal. En voelt zich thuis in zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië om me heen, in mijn dagelijks leven... merk ik vaak dat aan die taal... heftige emoties zijn verbonden.
3: De emotie wordt via taal overgedragen. Kunst, cultuur... dus heel wat zaken, impliciet... en expliciet, worden via taal... doorgegeven, natuurlijk aan de kinderen in eerste plaats. Maar ook hè, op school... in uw vrije tijd activiteit die u doet... is taal natuurlijk... voor ons als mens eigenlijk het vehikel... of de communicatiemiddel... bij uitstek. Op een of andere manier slagen we erin om dat evenwicht toch wel plusminus te bewaken. Dus wel, allee, dat is denk ik toch ook wel iets waar we trots op mogen zijn.
2: Juist door die verschillende parlementen en talen... is België goed in compromissen sluiten. Zo is die meertaligheid niet alleen maar ingewikkeld, maar ook een troef. Met die wetenschap is het misschien niet zo verwonderlijk... dat de allereerste, tussen haakjes
3: president van Europa, een Belg was... Uh, Herman van Rompuy dan, net omdat we dat gewoon zijn om compromissen te sluiten. Wij zijn dat gewoon om met heel veel gemeenschappen, met heel veel parlementen, met heel veel regeringen eigenlijk um, na te denken en proberen vooruit te gaan. Dus misschien is dat net ons, ons de, onze kunst of ons kenmerk van, van erin te slagen. Het is niet altijd gemakkelijk, het duurt soms lang, hè? maar toch daarin slagen om compromissen te sluiten.
2: Bij wat Lavrachi vertelt, moet ik weer denken aan die ene zin uit het volkslied. In eendracht niet te breken. Zou het zo kunnen zijn dat die heersende verdeeldheid in België... juist hetgeen is dat het land bij elkaar houdt? Met die vraag ga ik nog even terug naar de woonkamer van schrijver David van Rijbroek. De twee grootste partijen in Vlaanderen... zijn namelijk niet zo gecharmeerd van het idee van een verenigd België. De twee grootste partijen in het noorden van het land... zijn het Vlaams-nationalistische N-VA en het radicaal-rechtse Vlaams Belang. Zij strijden allebei voor meer onafhankelijkheid voor Vlaanderen. Hoe moet dat straks verder naar de verkiezingen, vraag ik al van Rijbroek.
1: En dus als straks die twee partijen de helft van de stemmen halen in Vlaanderen... dan uh, wordt het uh, heel moeilijk om een, een, een regering te vormen uh, zonder extreemrechts erbij. Nou, wat dat betreft komen we in een scenario terecht waar Nederland nu in zit. Kan je besturen zonder extreemrechts? Het is op dit ogenblik volkomen koffiedik kijken, maar... Ik vrees dat we voor het eind van het jaar geen regering zullen hebben.
2: Kan België dan uit elkaar vallen? In hoeverre is de afscheuring van Vlaanderen een reëel scenario? Van Rijbroek is kritisch.
1: Als je heel veel tijd wil verliezen, als je heel veel geld wil verliezen... als je enorm veel politieke energie wil verliezen, scheur af. Start de Vlaamse onafhankelijkheid. Vandaag zijn de uitdagingen op vlak, van op vlak van klimaat, biodiversiteit, leefomgeving... zijn zo groot dat het bijna een luxe project lijkt om aan die onafhankelijkheid te gaan denken.
2: In de volgende afleveringen zoom ik verder in op de drie delen van België. Wat betekent het om Brusselaar, Vlaming of Waal te zijn? Welke vooroordelen hebben zij over elkaar? Kun je tegelijk Belg en Vlaming noemen... En wat maakt die vraag eigenlijk zo moeilijk om te beantwoorden?
0: Niets missen. Abonneer je dan op Dossier Europa. Benzine en elektrisch, sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving.